0: Die Höhle der Schneegeister. Ein Knickerbockerbande-Podcast-Adventkalender von Thomas Breziner. 17. Dezember. Nur noch eine Woche bis Weihnachten. Auf der Heimfahrt aus Tirol beratschlagte die Knickerbockerbande, was sie als nächstes tun sollten. Das Strandland ist also pleite gegangen, dachte Lilo laut nach. »Die Schatzkarte auf der Kuhhaut war für Touristen. Seit wir diesem Schatz der Schneegeister auf der Spur sind, geschehen rund um uns die rätselhaftesten Dinge. Was steckt da dahinter?« Dominik hörte nur halb zu. Er hielt das Textbuch für das Theaterstück in der Hand und lernte seine Zeilen. Am Montag war die große Probe. »Joppi und Starling sind schon ganz gut«, sagte Poppy. »Aber bevor ich sie ins Theater bringe, muss ich noch einmal mit ihnen üben.« am Montag nach der Schule ging sie sofort nach Hause. Sie gab Joppi und Starling das Kommando zu gehen und auf einen Sessel zu springen. Dort setzten sie sich brav nebeneinander hin und hoben die Pfoten. Poppy war zufrieden. Ihre Mutter fuhr sie im Auto zum Theater. Poppy benutzte den Bühneneingang. Joppi lief neben ihr, Starling, die Katze, trug sie in einem Korb. Die Tür zu Dominiks Garderobe stand offen. Drinnen saß Axel und aß Gummibärchen, die Dominik immer im Theater hatte. Sie waren seine S-Bahn-Glücksbringer. »Hast du heute kein Eishockeytraining? fragte ihm Poppy. »Keine Lust, ich werde ohne ihn nicht für das Match aufgestellt«, antwortete Axel finster. »Bist du sicher?« »Ziemlich sicher.« Poppy bückte sich, um den Katzentragkorb zu öffnen und Starling herauszunehmen. »Ich finde, du solltest trotzdem zum Training gehen.« »Lass mich in Frieden!« schrie Axel. Poppy erschrak so heftig, dass sie in der Hocke umkippte. »Hey, richtig ab!« »Tut mir leid«, Axel grinste zerknirscht. »Wo ist Starling?« Poppy sah sich hektisch um. Sie hatte den offenen Korb einen Augenblick nur aus den Augen gelassen und nun war er leer. Die Tür zum Gang stand offen. »Starling!« rief Poppy. Joppi stürmte sofort los. Er schnupperte auf dem Boden und bog nach links. Poppy folgte ihm und sah die Katze fast am Ende des Ganges laufen. Auch sie war über Axels Ausbruch erschrocken und wollte sich in Sicherheit bringen. Poppy und Joppi liefen ihr hinterher. Axel, der ein schlechtes Gewissen hatte, folgte. Überrascht, blieb er vor einer Garderobe stehen. Das konnte kein Zufall sein. Poppy bog um die Ecke und war verschwunden. Dominik befand sich auf der Bühne bei der Probe. Lilo war zu Hause. Axel musste die Garderobe allein ansehen. Er klopfte an die offene Tür. Niemand bat ihn herein. Vorsichtig steckte er den Kopf in das Zimmer. Es war niemand da. Auf der Stange aber hingen zwei Kostüme, die Axel sehr bekannt vorkamen. Das Schneegeistkostüm und die Verkleidung des Mannes in der Toilette im Eishockeystadion. Axels Herz schlug schneller. Wer benutzte diese Garderobe? Auf dem Tisch vor dem Spiegel lagen Autogrammkarten. Sie zeigten einen Mann. Oliver Hasenlock stand unter dem Foto. »Hey, was tust du da?« fragte jemand hinter ihm. Axel fuhr herum. In der Tür stand Herr Hasenlock in einem Piratenkostüm. Er hielt seinen Bart, die Augenklappe und den Piratenhut in der Hand und blickte Axel sehr verärgert an. Axel ließ sich nicht einschüchtern. »Sie waren im Stadion und haben mich dort erschreckt.« Oliver Hasenlock war anzusehen, wie unangenehm es ihm war, dass Axel ihn erkannt hatte. Ja, ich dachte, das sollte ein Scherz sein. Von wem wollte Axel wissen? Keine Ahnung. Die Kostüme hat mir jemand in die Garderobe gehängt. Vor dem Schminkspiegel lag ein Umschlag auf dem Tisch. Ich sollte dich ein wenig necken. Mhm. Und das haben sie einfach so getan. Ist Ihnen das nicht seltsam vorgekommen? Nun war Axel an der Reihe, grimmig zu schauen. Naja, im Umschlag war auch Geld, gestand Herr Hasenlock. Ich zahl dir was, wenn du es für dich behältst. Die Direktorin wird sonst sicher sauer. Mich interessiert nur, von wem der Umschlag stammt, sagte Axel. Das konnte ihm der Schauspieler aber nicht sagen, weil er es selbst nicht wusste. Axel machte sich ans Gehen. War nicht witzig? Irretwegen darf ich nicht beim Match spielen. Hey, das tut mir ehrlich leid. Oliver Hasenlock hob die Hände. Kann ich was tun, um dir zu helfen? Ja. Meinen Trainer anrufen und ihm sagen, dass sie wirklich im Stadion waren. Er hat's mir nämlich nicht geglaubt. Mach ich. Gib mir seine Handynummer. Zehn Minuten später reichte Herr Hasenlock Axel das Handy. Herr Krock wollte, dass er sofort zum Training kam. Vielleicht wurde er doch für das Match eingesetzt. Auf dem Gang traf er Poppy, die die Katze hatte einfangen können. Sie staunte, als er ihr schnell berichtete, was er entdeckt hatte. »Lilo sucht dich auch. Sie hat mich angerufen. Ihr müsst euch für den 18. Dezember noch Ski und ein Snowboard irgendwo leihen.« Axel hatte keine Ahnung wozu. »Wieso brauchten sie am 18. Dezember, also morgen, Ski und Snowboard?« »Moment«, es fiel ihm wieder ein. »Sie sollten ja im Schneeland auftreten. Auf der Indoor-Piste.« Eines war auf jeden Fall klar. Jemand hatte versucht, die vier Knickerbocker abzulenken und in die Irre zu führen.« Ihre Lust, den Fall zu lösen, war nur noch größer. Was würden sie als nächstes entdecken? Du erfährst es am 18. Dezember. Übrigens, ein Knickerbockerbuch, ein Knickerbocker-Abenteuer, trägt den Titel »Die Nacht des T-Rex«. Kennt ihr das schon? Wenn nicht, macht euch auf ein spannendes Abenteuer in einem rätselhaften Museum gefasst. Im Keller brüllt ein riesiges Tier. Tatsächlich ein T-Rex? Es scheint ganz danach. Gut, mehr verrate ich euch nicht. Das müsst ihr schon selbst herausfinden und lesen. Aber der Knickerbocker-Adventkalender, der geht am 18. Dezember weiter. Habt einen großartigen Tag, bleibt auf der Spur.